0: февраля 2021 года, и вы слушаете 27 выпуск подкаста «Технокотики». Мы выбираем самые интересные новости науки и IT за неделю и рассказываем вам. Сегодня в студии Дима и Жора.
1: Привет-привет, Дим, привет, ребят.
0: Всем привет, и сегодня наша нерегулярная рубрика будет продолжение старых новостей. В прошлом мы рассказывали немножко про криптовалюты и про то, что Visa была первой крупной компанией, которая заявила, что платежной компании, которая заявила, что поддержит криптовалюты, и мы тогда предположили, что MasterCard скорости за ними последует. Не прошло и недели. MasterCard заявил, что они поддержат криптовалюты, но при этом они сказали, что у них будут изначально так называемые стейблкоины, то есть это неизвестные всем там биткоин и эфириум, это такие новые криптовалюты, которые на самом деле просто электронные сертификаты на что-то существующее физически, на доллары там, или на это Такая вещь. Не то, чтобы они кому-то были особо нужны, кроме мастер-карда, но они таким образом, не знаю, пальчики в воде мочат, пробуют воду, когда-нибудь доберутся и до, до крупных криптовалют. А еще мы говорили, что сам майнинг – это такая энергозатратная операция, и люди тратят на это кучу времени, денег и энергии. И вот я нашел статистику для сегодняшнего выпуска, сколько биткоин предположительно по оценкам использует электроэнергии, как ты думаешь, Жор? Там на уровне, не знаю, вот сейчас? Сравнить, там...
1: Сегодня? Да. Имеешь в виду или там когда-то раньше?
0: Нет, сегодня, ну вот знаешь, вот, вот сейчас кто то там работает, майнит, там, не знаю, масштабы, там деревни, города, там мелкой страны. Один, крупной бит... страны. Один биткоин. Нет, в Один принципе, вся система,
1: вся, вся система. А, вся система. Да слушай, не знаю, это сложно оценить. Ну давай, предположу, в 1 гигаватт. Ну, на
0: самом деле, там нет, намного, намного больше, там на уровне тераватт, биткоин сравним по энергопотреблению с Аргентиной и Норвегией. То есть, если бы биткоин Норвега... был страной, он был бы в районе первой тридцатки, топ-30... Стран, вот он ровно между ними двумя примерно помещается.
1: Мне уже хочется сказать, что биткоин это не экологичная
0: валюта. Да, не экологичная валюта совершенно точно. Вот представь, если выключить биткоин, то можно освещать Аргентину.
1: Освещать? Ты имеешь в виду освещение уличное или вообще полное потребление? Ну там считали сколько
0: общее общее энергопотребление, да. Ничего себе. Не только свет.
1: Очень много. Да, серьезная цифра. Ты да. меня прям удивил.
0: Теперь uh-huh. можешь рассказать свою новость. Да, хорошо.
1: Но ну, у меня будет новость а, не такая, может быть, удивительная, но я хочу сегодня рассказать про Clubhouse. Это новая соцсеть, которая сейчас просто у всех а, звучит из всех динамиков, из всех блогов, твиттеров и прочего. Что это такое? Это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах чатов. То есть ты заходишь, там твои друзья... И ты видишь, что, например, кто-то из твоих друзей, или не обязательно друзья, но на кого-то подписался, сейчас стартанули комнату и сидят там, о, ч- о чем-то болтают. Ты можешь зайти, послушать. И самое интересное, ты можешь даже добавлять свои комментарии. То есть не, не в текстовом виде, а голосом. То есть ты подключаешься в беседу и можешь сидеть болтать. Вот, казалось бы, идея а, очень простая, как пошутил один ведущий сказал, что, говорит, миллениалы изобрели телефон. Вот. Но, тем не менее, эта штука сейчас взорвала весь мир, взорвала западный интернет, взорвала уже российский интернет, уже айтишники, инвесторы, маркетологи, все уже там. Что еще интересного и примечательного есть? В общем, Скажи, разберу. Ты, ты
0: расскажи, оно в реал тайме происходит?
1: Вот как ты говоришь, Абсолютно реал тайм, абсолютно реал тайм. И самое интересное, что это не подкаст, а запись не сохраняется. То есть вот мы сегодня с тобой сидим, разговариваем. Представь, что сейчас пришла Юлия к нам в комнату, что-нибудь бы еще поспрашивала, мы бы посидели, порассказывали. Все наши друзья-слушатели, кто хотели бы послушать новости, послушали. Кто-то, может быть, что-то прокомментировал. Например, пришли и сказали, Дим, я был в Аргентине, этого не может быть. Вот. И после того, как мы закончили эфир, эта запись, она никуда не публикуется. То есть все, она растворяется, исчезает. Примерно вот так-то все работает.
0: А в процессе звонка какая-то история есть короткая? Те же комментарии посмотрите или нет? Вот прям все, просто просто чат, просто...
1: Это голосовой, да, голосовой чат с голосовыми комментами. Да, фактически, да, это такой Zoom в виде социальной сети. В общем, что интересного. ребята ввели вот эту вот модель регистрации закрытой, когда один человек может привести двоих друзей. То есть каждый зарегистрирующийся может получить два инвайта. У них изначально было вообще один... новый пользователь один инвайт, сейчас один новый пользователь два инвайта. В общем, мне кажется, таким образом они сразу многих зайцев убивают. Во-первых, создают искусственный спрос, да? Все запретное, недоступное обычно становится интересным, типа, а что, нельзя просто прийти зарегистрироваться, значит, мне туда надо. (laughs) Вот. Во-вторых, я думаю, они очень полномерно поднимают нагрузку и таким образом проверяют свои сервисы на на, на то, как они справляются с какими-то большими наплывами юзеров, при этом ничего не крашится. Потому что при серфисе разом пустить миллионы пользователей, которые в один день захотят зарегистрироваться, это будет очень жесткий наплыв и очень сильная нагрузка на инфраструктуру. А ребята всего лишь стартап. Они запустились в апреле 2020 года. И только, наверное, вот в этом году, можно сказать, что начали накручиваться пользователям по своим. Ты что, ты хочешь спросить? Нет, просто я вижу думал, по глазам. Удачный,
0: удачный тайминг, апрель. 20-х. Удачный
1: тайминг, да-да-да, удачный тайминг. И, в общем, несмотря на то, что стартап, в общем, очень интересная история с инвестициями. Про, хочу про это отдельно поговорить. На сегодняшний день я вот, когда готовился к этому выпуску, видел, что уже инвесторы оценивают Clubhouse в 1 миллиард. При этом, что интересно, на старте в них проинвестировали на первых раундах 10 миллионов и 2 миллиона. Всего лишь. Вот, настолько выросло. И еще полтора месяца назад их оценивали в 100 миллионов. То есть прошел, прошло полтора месяца, уже миллиард. То есть огромный-огромный хайп вокруг всего, всей этой истории. И а, про инвестиции еще немножко хочу сказать, что инвестировал один из самых главных инвесторов. Это американский венчурный фонд Андерсона Хоровица. Это те же ребята, которые инвестировали в свое время в BuzzFeed, те же ребята, которые инвестировали в свое время в Coinbase. Вот я думаю, если вам имена эти говорят о чем-то, то можно предположить какое-то большое будущее. Ну, ну,
0: вот, ну а большое-небольшое а то... б- а закончится пандемия, я не знаю. Народ там останется, ты, ты, ты бы пошел,
1: ты бы остался. Я для начала хочу попробовать, то есть я видел сегодня уже есть есть сообщество, я Я инвайд не получил, да, я вчера ехал за рулем, подумал о том, что надо у кого-нибудь попросить, а сегодня проснулся с утра и пока гуглил новости и готовился к выпуску, нашел уже треды, где люди просто отписываются и приглашают друг друга, я думаю, я в ближайшие дни, может быть, на выходных как раз зарегистрируюсь, посмотрю, что там такого интересного я еще хотел uh, упомянуть до да, сегодня что clubhouse был основан бывшим разработчиком гугла он до этого в 2012 году делал приложение highlight uh, но тоже на как-то взлетела на какое-то время но также осталось безызвестным потом была еще uh, сеть shorts где участники делились друг с другом с вами фото видео в режиме реального времени вот потом обе эти команды uh, ушли в Pinterest и Сами проекты были свернуты. Ну, в общем, что еще интересного вокруг хайпа? То, как именно начинали раскручивать всю эту историю, и почему, собственно, люди затянулись. Сейчас говорят, что самые основные пользователи, самые популярные комнаты это комнаты в долине, это комнаты инвесторов, которые сделают комнаты, сидят, обсуждают стартапы. Естественно, okay. где стартапы там деньги, деньги любят все, люди приходят послушать, погореть свои ушки, узнать какую-то инсайдерскую инфу. Помимо этого, помимо венчурных инвесторов и прочих ребят, которые трутся около айтишной темы, еще приходили туда всякие звезды. Был, например, актер Эштон Катчер, Джерард Лето. И самое интересное, что на текущий момент нет никакой верификации профилей. И уже была история с фейковым аккаунтом Тима Кука, который зарегистрировался, создал комнату, и туда сразу зашло огромное количество людей, потом оказалось, что это не Тим Кук. И помимо этого еще есть аккаунт Аллан Маска, но, кстати, до сих пор никто не знает, это настоящий Аллан Маска или нет.
0: Слушай, а с современными да, технологиями, ну, с теми же всякими дипфейками, фейками, можно еще проверить своего голоса, накрутить фильтр и звучать как настоящий Аллан Абсолютно. Да,
1: я, я думаю, что мы, не знаю, еще в 5 лет и у тебя будет уже цифровая копия твоего сознания, знаешь, что проанализировались все твои посты. Все твои подкасты, все твои речи, все твои телефонные и звонки. И на основании этого соцсеть уже сделала робота, который говорит примерно а, с твоим голосом, с твоим темпом, с твоими ценностями жизненными, твоими фразочками и так далее. Я читал еще комменты обыкновенных российских ребят. И мне было интересно, насколько они находят соцсеть интересной для себя. И комментарий один зачитаю. Я в режиме реального времени сейчас сижу и слушаю рассказ астронавта Скотта Эдварда Паразински о том, как он чинил поломку солнечной батареи в открытом космосе. С ним в комнате сидят его друзья-физики и травят про это шутки. Просто вау! В общем, такой коммент. Я думаю, что он может, наверное, сказать о том, почему людям это интересно, почему это сейчас так громко, так хайпово. Дим, ты хочешь инвайт? Я?
0: Ну, если ты получишь, то, конечно, хочу, но я делаю предсказание прямо сегодня. Если платформа не загнется через год, то еще через год они с огромной помпой выкатят новую фичу, которая позволяет сохранять запись стрима и быть подкастами.
1: Да, ну, интересно, я тоже сомневаюсь насчет того, что они проживут год, хотя в целом идея действительно такая какая-то новая, хотя принципы используются старые, но вот за счет, наверное, людей, за счет вот этих вот комнат есть есть какая-то новинка. Давай к твоей новости перейдем. Да.
0: У меня, конечно, будет все сильно серьезнее. Я бы сказал, даже чересчур серьезно, но я не мог мимо пройти, потому что, мне кажется, это будет большая вещь. Новость из мира биологии Значит, ученые, как обычно, разработали модульный белок для детекции коронавируса. Ну, Вот такая новость. И тут единственное, что можно сказать, это то, что слово «коронавирус» сейчас вставляют везде, потому что оно приносит популярность. И вот этим людям тоже пришлось это сделать. Ну что, они хотят тоже новые гранты, хотят немножечко известности, чтобы их исследование не пропало зря. На самом деле оно гораздо круче, чем просто детектор коронавируса. Значит, что это такое? Это модульный денова белок. А, что означает денова? Денова это такая фраза, которую сейчас биология использует для всех белков, которые спроектировали на компьютере. Это очень сложная задача, рассчитать, как он свернется. Ее полноценно решать до сих пор никто не умеет, но как-то более-менее научились на мощных компьютерах просчитывать маленькие белки. Это мы, кстати, еще не рассказывали про нейронку альфафолт которая в прошлом году все рекорды била в этой дисциплине. Но про это отдельно. Вот. Слово модульный означает, что они в своем белке могут менять кусочки. При этом он ну, как бы не сломается у него. Он продолжит функционировать, как и есть. Эти кусочки как бы почти не влияют на его структуру. Вот. И теперь из всего этого они собрали что? Они собрали белок, который похож по виду на, знаешь, хлопушку из кино, который эти дубли отмечают. Такие у него две половинки, как ножнички. Одна потолще, одна поменьше. И, значит, Тупые ножницы такие. Если эти ножницы раскрыть, то в середину аккуратно помещается второй белок, который они разработали. Он такой, они его называют ключом. Первую часть не называют клеткой, кстати. Ну, в смысле, знаешь, как птичья. А вторая
1: ключик. Дай, дай угадаю, первый разрезает второй?
0: Он не разрезает, он туда вставляется между этими двумя половинками. Вот. И, значит, работает он как? Сама по себе эта хлопушка не раскрывается. Но она раскроется, если к ней что-нибудь другое прилепить. То есть, если к ней еще что-нибудь прилепить, она чуть-чуть легче раскрывается. И тогда ключ в нее входит. Вот. Такая, короче, простая вещь. И что происходит, когда ключ встает на место? Эта вся конструкция начинает светиться. Так. Я вот. понимаю... Вот такой, короче, хитрый белок. Теперь смотри. А, потому что он светится, это, получается, очень простая вещь, очень простая конструкция, которая, ну, вот в присутствии реагента, который ее раскрывает, просто светится. Ее можно просто видеть глазами, там, или камеру на нее навести. Ее можно в качестве детектора отправлять во все больницы. и очень просто пользоваться. Ты смешал ее с чем-то, оно засветилось, о, значит, я нашел свой результат. Ну, в данном случае, нет, допустим, был, для примера, а, коронавирус. А... Модульность ее заключается в том, что вот этот вот краешек этих значит, ножниц, этого, этой хлопушечки, они могут менять по своему желанию, и он будет прилепляться к разным другим веществам на, на их выбор. И они сделали детектор вот пока тестировали технологию, уже сделали детекторы на гепатит B, батулизм, лимфому, коронавирус, причем. И на сам коронавирус, и на антитела к нему То есть оно действительно очень модульное И действительно легко ну, подобрать нужный ключик Нужный вот вот, наконечник То есть можно делать детекторы прям буквально за выходные Вечером все ученые за компьютер А на следующее утро у него уже есть детектор для нового вируса
1: Дима, можно сделать так, чтобы когда ты смешивал с пивом Этот белок, он светился, реагировал на пивные молекулы? Мне кажется, это просто идеально работало бы Понимаешь, Думаешь, сразу во все, во все поликлиники просто тест на коронавирус, то люди собирались бы толпами, чтобы прийти. Ты приходишь, тебе наливают пол-литра свежего, нефильтрованного, ты выпиваешь, засветился, ага, болен. Не засветился, идешь домой счастливый. Возможно, наоборот, возьмешь да, гаишники,
0: гаишники будут его использовать, чтобы тестировать на всякие новые вещества, для которых еще не придумали хорошую трубочку, кстати. Вот. А мало того, что он прикольно светится, у них еще и сразу, вот буквально с первых э, экспериментов, получилась высокая чувствительность и высокая специфичность. То есть это означает, что он, во-первых, включается тогда, когда нужно включаться, а во-вторых, не включается тогда, когда не нужно. Это такая важная вторая половинка. Ну, то есть он не срабатывает просто так на все подряд, и коронавирус с пивом не перепутает.
1: Круто, слушай, мне кажется, что вообще коронавирус заставил общество сделать огромный рывок по многим направлениям. Мы вот с коллегами обсуждали недавно, что сразу буквально заработали даже в маленьких городах Яндекс.Еда, доставки всякие там от ленты, доставки от сбермаркетов, и у тебя весь этот рынок ожил. Доставок, приготовление еды, заказы вот всего-всего-всего надо. И вот помимо даже каких-то социальных вещей и биотехнологии сильно развивались, причем, да, сейчас как бы все делают упор на коронавирус, но я думаю, как только вся эта история закончится, а технологии-то останутся, все эти изобретения, патенты останутся, и мы сможем их использовать в дальнейшем.
0: Да, и именно поэтому мне новость показалась такой крутой. Смотри, они чуть-чуть потестили, у них уже есть куча детекторов, да, на кучу разных болезней. Для многих болезней детекция сейчас есть, ну и даже те же белковые переключатели, ну то есть белки, которые меняют какую-то свою функцию в присутствии чего-то еще. Но она
1: может быть не столько и... эффективна.
0: Да, их, вот использовали и раньше, их использовали раньше, но их было сложно получать. То есть их брали в основном из природы. А теперь... Они, ну Ты просто садишься за компьютер, дизайнишь белок, и все, он готов к производству. Причем, скорее всего, это будет дешевле. Скорее всего, это будет э, ну, достаточно легко произвести, легко пользоваться. То есть, какие будут завтра новые диагностические средства, даже невозможно представить. Скорее всего, их будет просто сотни. И это ведь только начало. То есть, вот они сделали такой шажочек, там явно есть потенциал... Ну, во-первых, они как бы просто да, упростили всем остальным ученым после них а, работу. А во-вторых, ну вот эта светящаяся часть, ее же тоже можно переделать. Он же у них модульный. То есть если там будут дальнейшие какие-то развития этой технологии, представь, что вместо светящегося куска туда ставят какой нибудь не знаю, лекарство, какой-нибудь токсин, а, который, например, рак убивает, да, это, ну, лекарства от рака, они вредны для тебя самого, да, но они убивают, они убивают тебя немножко и убивают твой рак, а если их можно будет доставлять вот с помощью такой штуки, чтобы она активировалась прямо вот в том месте, где нужно, прямо на уровне клетки, то она станет гораздо безопаснее, то есть с с ее помощью в будущем возможно и лекарства начнут делать.
1: Конечно, я вообще в этом не сомневаюсь.
0: В общем, мне, мне кажется, что есть все шансы, что она, ну, если не будет такой же знаменитой, как CRISPR-Cas, то, как минимум, там, не знаю, на, на следующей ступеньке пьедестала, там, последних крутых биотехнологий за 10 лет покажется.
1: Круто, круто. Ну, что ж, ждем тогда результата.
0: В общем, да, есть плюсы в коронавирусе. На этой... Да-да-да. В позитивной ноте мы, наверное, прощаемся с вами. Присылайте нам инвайты, заходите в наши социалочки. Что еще?
1: Приходите болейте, в Телеграм-канал. Да? Точно. И да, обсуждайте, обсуждайте новости вместе с нами вживую, если вам интересно. Да. Всем пока. Хорошей недели. Пока.